Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas más importantes que el profeta Zacarías dijo es la siguiente que el Señor Dios de Israel escogerá de nuevo a Jerusalén. Y a lo que se refiere es al hecho de que Jerusalén será el lugar desde donde el Mesías reinará y donde el Mesías, Yeshua, establecerá su reino, en Jerusalén. Entonces vemos una y otra vez en esta profecía cuán importante es la tierra de Israel y el pueblo judío para el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Zacarías, capítulo 1. Libro de Zacarías, capítulo 1. Les mencioné la semana pasada que en el texto hebreo ya terminamos el capítulo 1, pero en la versión en español queda todavía otros versos más pendientes por leer. Es importante que sepan que a lo largo de todo este libro, tanto en hebreo como en inglés o en español, son las mismas palabras, los mismos versos, pero en ocasiones han sido numerados de manera diferente. Y esa es la única diferencia. Empecemos donde lo dejamos al final del capítulo 1, según tu versión en español, en el verso 18. Y levanté mis ojos. Sabemos que esta expresión en hebreo tiene que ver con orar. Es decir, que el profeta Zacarías constantemente, cuando recibe una visión de Dios, ¿qué hace? Con el fin de entenderla, él ora. Y Dios le da mayor comprensión. Leamos de nuevo el verso 18. Levanté mis ojos y miré, y he aquí, cuatro cuernos. Estos cuernos, la mayoría de los eruditos concuerdan en que se trata de distintos imperios que han reinado en el mundo, y todos tienen algo en común, y esto es, que se levantaron en oposición contra Israel. Y además vemos aquí el número 4, que de acuerdo a la numerología hebrea, tiene que ver con el mundo. Así que de una manera simbólica, el mundo se levanta en oposición contra Israel. Lo hemos visto en el pasado y lo vemos hoy, cuando el mundo se hace cada vez más y más antisemita. Durante el tiempo de grabación de este estudio, estamos presenciando muchas manifestaciones, especialmente en Europa, contra Israel y a favor de los palestinos. Y debemos comprender algo. Este término palestino viene de una palabra hebrea que está relacionada con los filisteos, quienes eran los enemigos de David, tal como los palestinos están tramando planes en oposición contra los propósitos del hijo de David, es decir, el Mesías Yeshua. Pero volvamos a nuestro texto en el verso 19. Vimos estos cuatro cuernos y el profeta Zacarías le dice al ángel que está hablando con él, ¿qué son estos? Y el ángel respondiéndole le dice, estos cuernos son los que hicieron algo. Y añade la palabra zero, que en hebreo tiene que ver con hacer que los israelitas se vuelvan extranjeros. 
Otra manera para entenderlo es que fueron enviados al exilio. Fueron colocados en la diáspora. Ya no les fue permitido más vivir en la tierra de Israel. Noten lo que dice. Ellos son los que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Probablemente tu Biblia lo diga de manera diferente, pero en el texto hebreo hay algo muy significativo. Debemos leer, es común en hebreo decir, a Judá y a Israel y a Jerusalén. La conjunción y, que en hebreo es va, debería estar allí, pero no está. La razón de esto, según los eruditos rabínicos, es para enfatizar que Judá e Israel son uno. No hay conjunción allí para recalcar la unidad que existe. Y Jerusalén es mencionada como la fuente, la base para el reino de Dios. Cuando Judá e Israel se vuelvan uno de nuevo, podemos esperar que Jerusalén sea establecida, es decir, que el reino llegue. Y de esto se trata esta profecía. Nos está indicando que antes de que el reino sea establecido, Dios traerá su juicio al mundo, y eso es exactamente lo que hará. Mira de nuevo el verso 20. Y el Señor me mostró algo nuevo. Y tu Biblia puede que diga, cuatro artesanos, pero literalmente es la palabra harashim, que en este contexto, esta palabra tiene que ver con cuatro labradores. ¿Por qué labradores? Porque ellos van a irrumpir en la escena y van a traer un cambio, un cambio que afectará directamente a estos cuatro cuernos. Recuerden que el número cuatro tiene que ver con el mundo. Estos cuatro labradores producirán un cambio en todo el mundo. ¿A qué cambio se refiere? Mira el verso 21. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? ¿Notan el cambio? Cuando hablamos de los cuatro cuernos, él simplemente preguntó, ¿quiénes son estos? Pero aquí hay un énfasis no en quiénes son, sino que lo importante es qué vienen a hacer y de qué se trata. Ellos van a desarraigar estos cuatro cuernos. Mira de nuevo el verso 21. Y le dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, estos cuatro cuernos, literalmente estos cuernos que desarraigaron a Judá, dice, con el fin de que ningún hombre pueda levantar su cabeza. Esta es una expresión en hebreo que quiere decir que estos cuernos le trajeron vergüenza a Judá pusieron a Judá en una posición en la que quedó tan avergonzada, recuerden lo que dice el Salmo 137, ¿cómo podemos cantar las canciones del Señor? ¿Dónde? ¿En una tierra extranjera? De lo que se nos habla aquí es de la vergüenza, de la decepción que el mundo produjo sobre Israel al llevar al pueblo al exilio. Dice que estos han venido, estos cuatro labradores, han venido a hacerlos temblar. ¿A quién? a estos cuatro cuernos, estos reinos que estaban en contra del pueblo de Israel y de los planes y propósitos de Dios. Ellos harán algo. Ley Adot, es decir, los lanzarán a estos cuernos, que son las naciones que actuaron en orgullo, literalmente dice los cuernos, que son las naciones que levantaron su cuerno. Esta expresión de levantar un cuerno también es una frase que significa que actuaron de manera orgullosa. Otra manera de interpretar esto es que actuaron de acuerdo con sus propios propósitos y planes, lo que les complacía a ellos en vez de obedecer los propósitos de Dios. 
¿Y qué ocurrió? Pues luego nos dice lo que pasó. Y la tierra de Judá, porque en los días de Zacarías, Israel, el reino del norte, no existía. El énfasis estaba sobre el reino del sur, Judá, que una vez se enfatiza que había sido desarraigada, que fue forzada al exilio. Esto concluye la primera visión que tuvo Zacarías en esta sección. Y ya estamos listos para seguir en sus Biblias con el capítulo 2, versículo 1. Otra visión le fue dada. Leemos. Levanté mis ojos, él oró, y miré y he aquí un hombre que en su mano tenía un cordel de medir. Bien, esto es muy parecido a lo que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 11 donde un hombre tenía una caña en su mano y salió también con el fin de medir a Jerusalén. ¿Qué significa esto? La mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento dicen que él mide Jerusalén para evaluar su condición espiritual. Y estoy de acuerdo con ellos porque los eruditos rabínicos, cuando estudian este verso, dicen lo mismo. Este hombre sale para verificar la condición espiritual de Israel. ¿Y cómo resulta esa evaluación? Sigamos en el verso 2. Y le dije, mirad, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. Verso 3. Y he aquí, el ángel que hablaba conmigo salió, y otro ángel salió a encontrarse con él. Verso 4. Y le dijo, corre, habla con este joven, y dile, ¿qué? La palabra, pero sot. ¿Por qué eso es importante? No sé cómo está traducido en tu Biblia, pero esta palabra tiene grandes implicaciones. Se refiere a ciudades que no tienen murallas. La mayoría de las grandes ciudades en la historia, en la historia antigua, eran fuertes y fueron capaces de convertirse en una ciudad numerosa gracias a contar con buena seguridad. Si miras las grandes ciudades de la antigüedad, todas contaban con un gran muro que las rodeaba. Pero, ¿qué dice aquí? Dice que las ciudades de Judá están perosot, es decir, sin muros. ¿Por qué? Porque aquellos que habitan en Jerusalén, su número es grande en cantidad de hombres y de ganado dentro de ella. El hecho de contar con una multitud de hombres y mujeres dentro de la ciudad era considerado como una bendición de Dios, así como el hecho de tener un gran número de animales. ¿Y para qué eran usados estos animales? Para hacer sacrificios. Entonces, lo que vemos aquí es que la gente ha regresado masivamente a su tierra, tanto así que la ciudad sigue creciendo, y no pueden construir un muro a su alrededor. ¿Y qué pasa también? Un gran número de sacrificios, lo cual es una expresión que significa adoración. Verso 5, Dios hablando. Para ser una ciudad tan grande y próspera, luz es, sin embargo, muy vulnerable. Pero que esta ciudad no tenga muros no representa un problema. Noten lo que dice Dios en el verso 5. Y yo seré para ella, dice el Señor, y esta expresión en hebreo ya lo hemos dicho, Neum Hashem, Es un término de promesa. Dios nos está haciendo una promesa y dice, yo seré para ella muro de fuego en derredor, y honor o gloria yo seré en medio de ella. La mayoría de los eruditos entienden 
Yo seré la gloria en medio de ella en referencia al templo futuro, desde donde el Mesías gobernará. Entonces Israel tendrá seguridad en los últimos días, cuando el Mesías regrese y establezca su reino. Habrá adoración y la gente fluirá hacia Jerusalén, y no habrá necesidad de muros porque Dios será nuestra protección. Avancemos al verso 6. Ahora regresamos a un tiempo anterior con esta visión previa sobre los últimos días para ver más en detalle cómo sucederán estas cosas, qué debe ocurrir y cómo debemos responder. Por tanto, leamos el verso 6, vemos la palabra hey, hey, dos veces se menciona. Esta palabra tiene dos finalidades. Una es una palabra usada para capturar la atención de la gente. Y si alguien falla en responder, el resultado será desastroso. Entonces el profeta dice, hey, hey, captando la atención de la gente y demandando una respuesta. ¿Y qué respuesta será esa? Miren el verso 6. Él les dice que huyan. En hebreo existen dos palabras para huir. Una es lefroach, que significa huir de un lugar, pero esta, la segunda, es más intensa, con una urgencia mayor. ¿Y de dónde se supone que debemos huir? Noten lo que dice. Dice, huyan de la tierra del norte, declara el Señor. ¿Cuál es la tierra del norte? ¿Por qué se le menciona aquí? Y también dice, porque por los cuatro vientos de los cielos os he dispersado, dice el Señor. Entonces, ¿dónde está el pueblo? Bien, la palabra norte se usa para enfatizar esa localidad, pero también a todos los demás lugares del mundo, a los cuatro vientos, eso quiere decir en las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste, hacia donde Dios ha dispersado a su pueblo. Ahora, si conoces sobre profecías, seguramente encontrarás una conexión muy evidente con otras profecías. Miremos una de ellas. Pasen por un momento al libro de Jeremías, Capítulo 23, libro de Jeremías, capítulo 23. Allí tenemos una gran profecía con respecto al Mesías y a cómo entender esto. Leamos el verso 5, Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los que estableceré para David Semach Sadik, es decir, mi justo renuevo. Y todo el mundo, tanto eruditos rabínicos como cristianos, liberales y conservadores, sin distinción alguna, todo el mundo entiende los propósitos de esta profecía, que en los últimos días Dios levantará, por amor al rey David, un retoño justo. ¿De quién se trata? Metzietz Zekenu, el justo Mesías. Lo dije en hebreo, Metzietz Zekenu, el justo Mesías, Porque esta expresión en hebreo deriva de este pasaje. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo de nuevo. Verso 5. En medio de ese verso, estableceré para David mi justo retoño o renuevo, y él será un rey que gobernará con justicia. Literalmente dice con inteligencia. Él será próspero y hará justicia y juicio en la tierra. Verso 6. En sus días, y vean el paralelismo de este verso con una Jerusalén sin muros. En sus días, 
judá estará a salvo e israel habitará confiada y este será su nombre con el que será llamado el señor nuestra justicia esta expresión hashem sekenu el señor nuestra justicia es uno de los nombres del mesías y es por eso que en hebreo decimos mesías sekenu el mesías justo pero avancemos al verso 7 que nos llevará a ese estado en la historia el establecimiento de ese reino de justicia y juicio en el que el mesías gobernará esto es lo que debe ocurrir verso 7 por tanto he aquí que vienen días dice el señor en los que no se dirá más vive el señor que hizo subir a los hijos de israel de la tierra de egipto ahora el éxodo de egipto es conocido como la primera redención es decir nos da un patrón para entender la verdadera redención la maldición de la pascua fue la clave la sangre del cordero que fue colocada sobre los dinteles y dios miró la sangre del cordero y el juicio saltó la casa de quienes respondieron y cumplieron con la pascua sabemos por el apóstol pablo que yeshua jesús de nazaret él es nuestro cordero pascual su sangre justifica su sangre causa que el juicio de dios no caiga sobre nosotros porque recayó sobre yeshua cuando él murió sobre el madero mira de nuevo el verso 7 ya la gente no volverá a hablar sobre esa antigua redención el éxodo de egipto sino que dirá ahora mira el verso 8 vive el señor quien hizo subir y trajo la descendencia de la casa de israel desde dónde desde la tierra del norte así que la gente tuvo que responder dejando el norte eso es lo que zacarías está tomando citando esta profecía y no solo la tierra del norte sino que dice y de todos los países a donde los había esparcido regresarán a dónde a su tierra esta es una profecía vital muchas personas enseñan de manera incorrecta diciendo que israel no tiene importancia espiritual ni que el pacto con esta tierra tiene validez alguna por esto se sienten muy cómodos hablando del establecimiento de un estado palestino lo que constituye una abominación ante los ojos del señor dice aquí en un contexto que habla sobre el mesías que él traerá al pueblo de vuelta de la tierra del norte que es probablemente rusia y es interesante porque en los últimos 30 años más de un millón y medio de personas judías han inmigrado a israel en cumplimiento con esta profecía en otros lugares también así que esta profecía es muy importante y hace un paralelo con lo que vemos en zacarías regresemos a ese texto una vez más zacarías capítulo 2 verso 6 dios dice hey hey huyan de la tierra del norte dice el señor pues por los cuatro vientos de los cielos los he dispersado dice el señor verso 7 hey de nuevo hey sion sion es una palabra que se relaciona con el reino así que está hablando sobre aquellos que tienen una esperanza de reino quienes creen en el cumplimiento de la verdad profética y busca captar su atención de modo que puedan responder y dice y escapen aquellos que moran donde en babilonia es decir salgan del exilio babilonia si conoces bien el libro de apocalipsis 
Babilonia es también utilizada allí simbólicamente para hablar sobre el último imperio que gobernará, el cual será un imperio mundial fundamentado sobre el pecado y la blasfemia, y será uno que perseguirá a los hijos de Israel. Así que dice, escapen, salgan de Babilonia, no sean parte de ella. Verso 8. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Ajar Kavod, es decir, tras la gloria. Dios quiere establecer, manifestar su gloria en su reino. Dice, he sido enviado a las naciones. Esta profecía está siendo llevada a las naciones, pero noten cómo describe a las naciones. Aquellos que los han saqueado a ustedes, aquellos que han atacado a Israel y han procurado saquearla y dejarla desnuda, vacía. ¿Qué más dice? Que ocurrirá un cambio. Porque aquellos que te toquen, y este es un mensaje para todas las naciones, Zacarías está diciendo a todos los países del mundo, aquellos que te toquen, que toquen a Israel, será como aquel que toca la pupila de su ojo. Cuando alguien se levanta en oposición contra Israel, queriendo ver la creación de un Estado palestino, acusando a Israel de crímenes de guerra, como lo hace actualmente las Naciones Unidas, sin decir nada con respecto a lo que jamás y otras organizaciones terroristas han hecho para iniciar la guerra. Cuando echan todo eso a un lado y solo buscan traer acusaciones contra Israel, es como si estuvieran presionando con sus dedos en los ojos, en las pupilas del Dios viviente. Pasemos al verso 9. Dios traerá un cambio. Vimos anteriormente, cuando leímos sobre los cuatro jinetes y los cuatro labradores, que el mundo se levantará en oposición contra Israel, persiguiendo a Israel. Pero esos cuatro labradores vendrán y traerán un cambio sobre el mundo. Y eso es exactamente de lo que el verso 9 está hablando. ¿Cómo sucederá esto? De manera sobrenatural. Leamos el verso 9 en español, que es el 13 en hebreo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y ellos serán despojo para sus siervos. Aquí está el cambio. En una ocasión Israel estuvo en cadenas, Israel fue perseguida, pero en los tiempos finales estas naciones que perseguían a Israel serán saqueadas. Un comentarista rabínico entiende esto como las naciones, y lo vemos en muchos lugares, que las naciones en los últimos días traerán tributos a Jerusalén y adorarán al Dios de Israel. Y luego dice, ustedes sabrán que el Señor Dios de los ejércitos me ha enviado. ¿Quién habla? Zacarías. Zacarías habla de muchas cosas difíciles, pero también dice algunas palabras de consuelo. ¿Pero te has dado cuenta de que Zacarías fue rechazado por su pueblo? Fue asesinado, y lo vemos mencionado en el nuevo pacto por el propio Yeshua, que él fue perseguido por su pueblo e incluso asesinado en el área del templo. Pero en los últimos días, cuando esta profecía se cumpla, Israel será convencida con la verdad que Behemet, es decir, que en verdad, Zacarías, Fue de hecho enviado por el Señor. Avancemos al verso 10. Canta y alégrate. ¿Quién? Hija de Sion. Recuerden, la hija de Sion se refiere a todos los que tienen una esperanza de reino, que creen en las promesas de Dios. Estas promesas que tienen que ver con Israel regresando a su tierra, con Israel convirtiéndose en líder del mundo durante ese reino milenial en el que nosotros, como creyentes, supervisaremos el liderazgo de Israel. Estaremos reinando y gobernando con el Mesías y supervisando lo que Israel hace. 
dirigiendo a las naciones para adorar al Dios de Israel y a su Hijo unigénito, el Mesías, Yeshua. Leemos aquí en el verso 10, Canta y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí yo vengo. ¿Quién habla? El Mesías. La esperanza del regreso del Mesías. He aquí yo vengo y moraré en medio de ti, dice el Señor. Intimidad, que Él habitará entre nosotros. ¿En qué lugar? En Jerusalén. Verso 11. Porque las naciones, muchas naciones, se unirán al Señor ese día. Esta expresión, en ese día, Beyom Jahu, en hebreo, es un término que habla sobre juicio. Y esta es la clave. Cuando las naciones, y debería decir cuando el remanente de las naciones, vean a Dios en los últimos días defendiendo a Israel y trayendo juicio sobre esas naciones, y la Escritura dice, luego en el mismo libro de Zacarías, y todas las naciones del mundo ascenderán y levantarán guerra contra Israel por el control de Jerusalén. Cuando esas naciones vean el juicio de Dios, recuerden esa expresión, Beyom Jahu, en ese día, cuando ellos vean el juicio de Dios para liberar a su pueblo, será un gran día y habrá un remanente de esas naciones que harán que se unirán al Señor y dice que ellas serán para él pueblo y yo moraré en medio de ti y tú sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Verso 12. ¿Qué hará Dios? Bien, tengan mucho cuidado. Aquellos que enseñan la teología del reemplazo, aquellos que menosprecian la importancia de la tierra de Israel, aquellos que hablan de una manera antisemita, como lo vemos actualmente, especialmente en Europa y en Estados Unidos, lo que debemos ver es que Dios mantendrá su pacto. Él renovará su pacto con Israel. ¿Por qué lo digo? Verso 12. Y el Señor heredará a Judá su porción. ¿Dónde? En la tierra santa. Noten que hay una conexión y dice Judá. ¿Por qué? Porque el término Judá es la raíz de la palabra judío. Él renovará y mantendrá sus promesas de pacto con el pueblo judío y heredará su porción. ¿Dónde? Sobre la tierra santa. Es interesante. Mucha gente piensa hoy en día que la tierra de Israel no tiene importancia, que esos días pasaron, que ese pacto fue violado y que ya no tiene efecto ni validez. Pero no han leído estas profecías, porque esta es una con respecto a los últimos días y especialmente dice sobre su tierra, su tierra santa. Y noten la parte final de ese verso, el verso 12 dice, y de nuevo el Señor escogerá a Jerusalén. Insisto, es muy problemático cuando alguien quiere volver al verso 10, donde dice, Ki hinen va, he aquí yo vengo. La mayoría de los eruditos cristianos dicen que es el Mesías. ¿Cuándo vendría el Mesías? Hablamos sobre los últimos días. Todo el contexto habla sobre establecer su pacto. ¿Y cuándo lo hará? Bien, cuando escoja de nuevo a Jerusalén, lo cual hará en los últimos días. El último verso. El 13 dice, callen, hagan silencio, quédense callados. ¿Por qué? Y se dirige no a Israel, sino a toda carne. Cada persona debe callarse, quedar en silencio y comprender que Dios es, ¿qué? Dice, calle toda carne porque el Señor, Él se ha levantado de su santo tabernáculo, es decir, de su santa morada, para traer el cumplimiento de sus profecías sobre Israel. 
Pero mi tiempo se terminó hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el libro de Zacarías, capítulo 3. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.